0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live-Aritz. Schlachtung auf dem Hof, mobile Schlachtung, Teilmobile Schlachtung, bitte wer soll da noch durchblicken? Und um diese Themen geht es jetzt im Podcast der Ökomodellregion Schwalm-EDer. Lea Trampenau und Peter Pilz sind dabei. Die beiden erklären, worin sich die verschiedenen Schlachtverfahren unterscheiden und warum es sich lohnt, sich für die teilmobile Schlachtung stark zu machen. Es werden Potenziale als auch Hemmnisse beleuchtet und die Vor- und Nachteile, die werden wir natürlich auch mal besprechen, die sich für die Verbrauchenden daraus ergeben. Lea Trampenau von ISS Innovative Schlachtsysteme bietet im Bereich der teilmobilen Schlachtverfahren fachliche Beratung, gibt Hilfestellung in der Umsetzung von diesem ganzen Verfahren, also da insbesondere im rechtlichen, im hygienischen und im behördlichen Bereich. Und außerdem treibt äh, Lea auch noch den T-Trailer. Das ist ein Anhänger, mit dem der hygienische Todtransport zum Schlachtbetrieb erfolgt und sie hält auch noch Vorträge auf Veranstaltungen und bietet Seminare an. Das verspricht also eine spannende Podcast-Folge zu werden. Hallo Lea.
1: Hallo. Lea,
0: lass uns doch erstmal loslegen und dann holen wir gleich den Peter auch noch mit dazu. Warum bitte setzt du dich seit Jahren schon für die Teilmobile Schlachtung, also mobile Schlachtung ein?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, die ich aber nur ganz kurz erwähnen möchte. Ich habe ähm, ökologische Agrarwissenschaften studiert in äh, Wetzenhausen. Das ist jetzt schon bald 20 Jahre her und habe mich dort ähm, in einem Modul mit dem Thema Schlachten befasst und habe dann festgestellt, dass auch die Tiere von ökologisch wirtschaftenden Betrieben in der Regel auf äh, herkömmlichen Schlachthöfen mit Biozertifizierung landen mhm. können. Und ähm, das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich mich da tief reingearbeitet in die Materie und habe eben einen Landwirt kennengelernt, der seine Tiere auf der Weide schießt mit dem Gewehr, sprich Kugelschuss auf der Weide heißt das Verfahren. Und da durfte ich dabei sein und es hat mich tief berührt und nachhaltig überzeugt, ähm, da den Weg zu beschreiten und mich dafür einzusetzen, dass die Tiere einen wie soll ich es sagen, einen stressfreieren Tod haben dürfen.
0: Also letzten Endes war das fast so ein Zufall.
1: Genau, im Prinzip ja. Im Prinzip war es ein Zufall. Also ich hatte immer schon eine ähm, ja, tiefe Verbindung zu Tieren und ich habe mich ganz intensiv damit beschäftigt, wie die Tiere leben und eben am Ende auch, wie sie sterben. Mhm. Aber diese Intensivierung hat dann eigentlich durch das Studium stattgefunden. Genau.
0: Finde find ich äh, wirklich immer sehr aufschlussreich, dass häufig gute Ideen meistens mal so zwischen Tür und Angel irgendwie entstehen das erste Mal. Aber du, du hast ja, ja. gerade schon die Tiere angesprochen. Was bedeutet mobile, teilmobile Schlachtung für diese Tiere?
1: Genau, also es gibt ja verschiedene Verfahren, die würde ich vielleicht ganz kurz einmal erklären, und mhm. verschiedene Begriffe, ähm, die auch häufig wild durcheinander gewürfelt werden. <lacht> also es gibt ja einmal den herkömmlichen Schlachtbetrieb, dort werden die Tiere lebend hingefahren und dann dort betäubt und getötet. Mhm. Ähm, dann gibt es landwirtschaftliche Betriebe, die einen Schlachtbetrieb am Hof haben. Das heißt, es sind einfach die Räumlichkeiten am Hof vorhanden, um das gleiche Verfahren dort umzusetzen. Das heißt, die Tiere kommen vom Stall oder von der Weide in den, Schlacht, äh, in den betriebseigenen Schlachthof, so will ich es mal nennen, und werden dort betäubt und getötet. Mhm. Das ist dann zumeist ein ganz kurzer Weg, einfach mal über den Hof quer oder so ähnlich kann man sich das vorstellen. Dann gibt es vollmobile Schlachtungen. Das wiederum bedeutet, dass ein voll ausgestatteter, mobiler Schlachthof auf den landwirtschaftlichen Betrieb fährt. Da ist dann wirklich alles drin. Also da gibt es die Möglichkeit zur Betäubung des Tieres, zur Tötung durch Blutentzug. Dann wird das Tier ausgeweidet, enthäutet und gegebenenfalls auch noch zerteilt in zwei Hälften oder Viertel und dann auch noch gekühlt. Das heißt, das Ganze findet dann mobil auf dem Hof statt. Und dieses Vollmobil Unterliegt auch allen ähm, Rechtsgrundlagen, die ein herz容licher Schlachtbetrieb erfüllen muss.
0: Wahnsinn. Also im Grunde genommen einfach eine, eine Verlagerung von dem einen aufs andere, damit man aber auf dem Hof, also im Hofumfeld, diese Schlachtung vornehmen kann. Äh, Schlachthaus übrigens direkt am Hof hat man schon mal eine Folge. Ähm, wenn, ja. wenn, du, wenn du sagst, du hast diese drei ähm, Versionen für die Tiere, nehme ich mal an, dieses Jahr am schlausten, das auf dem, auf dem Hof zu machen.
1: Genau. Und es gibt vor allen noch eine vierte, und das ah. ist eigentlich die. Um die sich jetzt alles dreht, das ist nämlich die teilmobile Schlachtung. Mhm. Das bedeutet wiederum, nicht ein Vollmobil kommt auf den Hof sondern das Tier, je nachdem, was es ist, wir reden jetzt vielleicht einfach mal über das Rind, mhm. das Rind wird entweder auf der Weide geschossen mit dem Gewehr oder im Stall betäubt mit dem Bolzenschussverfahren. In beiden Fällen wird es direkt danach getötet durch Blutentzug. Also das Blut wird durch den äh, Bruststich aus dem Körper gelassen, vollständig, dann ist das Tier tot. Und dann erfolgt der Transport zum Schlachtbetrieb, der Tottransport des Tieres. Das heißt, das Tier... Es sind nur zwei Schritte des gesamten Schlachtprozesses, die am Hof stattgefunden haben. Okay. Die Betäubung und die Tötung. Mhm. Alles weitere findet im Schlachtbetrieb statt. Und das ist die teilmobile Schlachtung, wofür dann eben auch nur eine kleine teilmobile Einheit, sprich ein Fahrzeug, in dem der Todtransport stattfindet, benötigt wird.
0: Okay, wenn wir mal ans andere Ende der Nahrungskette im wahrsten Sinne des Wortes gehen. Was bedeutet denn äh, dieses Thema für die Verbrauchenden?
1: Ja, also in den letzten Jahren ähm, konnten wir feststellen, dass sich das Verbraucherbewusstsein immer mehr verändert hat und dass sich auch die Fragen ähm, in der Direktvermarktung verändert haben. Also früher wurde häufig gefragt, oh, wie haben die Tiere denn gelebt? Sind sie im Herdenverband? Haben sie Stroh? Wie werden sie vom Landwirt versorgt? Das war ganz wichtig. Mhm. Und jetzt kommen die ähm, Verbraucher häufig auf den Hof und fragen nach der Schlachtung. Ach, also Mann. das Bewusstsein ist einfach ähm, größer geworden, sich auch mit dem Tod der Tiere zu befassen. Und das können wir auf vielen Ebenen feststellen. Eben nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch in der Politik, bei den Landwirten. Das kommt ganz aus der Mitte der Landwirte, auch dieses Thema die eben für ihre Tiere was anderes wollen. Und auch die Schlachtbetriebe haben das inzwischen ausgegriffen. Also da hat es eine ganz große Entwicklung gegeben in der letzten Zeit.
0: Ich kann das nachvollziehen, was da für eine Idee dahinter steckt. Aber ich frage mich jetzt gerade, warum schlachten denn aus deiner Sicht, leer bisher so wenig Betriebe Teilmobil?
1: Das liegt, das kann man eigentlich ganz leicht zusammenfassen, an der aktuellen Rechtslage bzw. an der alten Rechtslage. Wir haben nämlich erst seit dem letzten Jahr eine wirklich glasklare Rechtslage, die die Schlachtung im Herkunftsbetrieb regelt. Mhm. Und das ist auf EU-Ebene umgesetzt worden und dann natürlich auch national. Aber das heißt, wir haben erstmals im EU-Hygienerecht. Das ist auch ganz entscheidend, nicht im Tierschutzrecht, sondern im EU-Hygienerecht, ein Kapitel für die Schlachtung im Herkunftsbetrieb. Und seitdem ähm, hat sich vieles, vieles vereinfacht, was vorher wirklich sehr, sehr schwierig war für Landwirte und um Metzger umzusetzen.
0: Wenn, wenn da jetzt jemand sagt, finde ich eigentlich eine gute Idee, aber äh, wie soll ich das Tier dann bitte äh, transportieren? So ein, so ein Schlachtanhänger, muss ich den gleich kaufen?
1: Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein Landwirt kann sich in Kooperation vielleicht mit anderen oder aber auch alleine eine Teilmobile Einheit anschaffen und ähm. diese nutzen. Aber gleichermaßen kann das auch ganz anders laufen, nämlich, dass der Schlachtbetrieb das als Dienstleistung anbietet. Ah, okay. Unter bestimmten Umständen ist es extrem sinnvoll, vor allen Dingen dann, wenn die Tiere mit dem Bolzenschuss am Hof getäubt werden, weil das dafür muss ja auch die Sachkunde vorliegen, genauso wie auch beim Kugelschussverfahren. Und wenn das der Metzger oder der Schlachter, ähm, der in der Nähe vielleicht noch ansässig ist, durchführt bei Landwirten im Umkreis, von 50 bis 100 Kilometern, dann ist das ein relativ kann es ein relativ einfaches Verfahren sein, weil die Landwirte dann am Ende weniger ähm, Arbeit am Hof haben. Mhm. Das, heißt, das liegt alles in der Hand des Schlachtbetriebes und das ist eine Vereinfachung. Okay,
0: jetzt was ich mal vorhin in der Recherche auch gelesen habe, es muss immer ein Veterinär anwesend sein, stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Und es ist äh, macht auch Sinn, weil wir, wenn wir uns erinnern, war es ja ganz früher so, dass unheimlich viel auf den Höfen geschlachtet wurde. Hausschlachtungen mhm. waren ein großes Thema. Ähm, das gibt es ja in der Form nicht, also zumindest nicht zum Verkauf des Fleisches. Und dann gab es die Verlagerung in die großen Schlachtbetriebe, um das Ganze auch kontrollierbarer zu machen. Und ähm, jetzt geht es wieder so ein bisschen einen kleinen Schritt zurück würde ich sagen, und da muss natürlich erstmal der zuständige Veterinär dabei sein, um sich ein Bild zu verschaffen, wie das wirklich am Hof laufen kann. Also funktioniert das alles so? Ist die Sachkunde vorhanden? Wie sind die Abläufe? Und man kann vielleicht davon ausgehen, dass es dort auch irgendwann andere Möglichkeiten geben wird, entweder digitaler Art. Oder auch nur Stichproben, die am Hof durchgeführt werden. Aber erstmal macht es wirklich Sinn, dieses Verfahren in ein standardisiertes oder standardisierbares Verfahren zu bringen.
0: Mhm. Klingt jetzt aber für mich so, als würde das ja schon auch Geld kosten. Also alleine nehmen wir mal die Kosten für den Veterinär. Wer übernimmt die?
1: Ähm, die übernimmt der Landwirt. Zumindest ist das im Moment so. Auch dort ist es eine Frage, wie das in Zukunft gestaltet wird, weil wir einfach sehen können, dass sich das Verfahren wirklich entwickelt und dass wir schon ganz, ganz tolle Beispiele in der Praxis haben und auch die ähm, amtlichen Veterinäre erkennen, dass es ein verantwortungsvolles Verfahren ist, was am Hof durchgeführt wird. Und ähm, es gibt sozusagen eine Öffnung dafür. Und diese da ist es jetzt eben die Aufgabe, das so gut wie möglich zu gestalten. Natürlich sind wir alle Menschen und können auch Fehler machen. Aber Ziel ist es eben, möglichst wenig Fehler zu machen. Und dann ähm, wird der zweite Schritt eben sein, dass man guckt, wie kann man die Kosten auch anders verteilen? Und gibt es da Möglichkeiten, dass das eben nicht alles auf den... Schultern der Landwirte liegt am
0: Ende. Ich frage gleich mal so einen Landwirt, Lea, das ist ja der Peter Pilz. aber vorher noch eine Frage an dich. Wenn was Neues ist, ist es eine Nische, ist ganz klar. Glaubst du, dass das eine Nische bleibt, also dass die teilmobile Schlachtung keine Schlachthöfe ersetzen wird? Wie ordnest du das ein, was sagt die Wissenschaft?
1: Ja, also das würde ich vielleicht in zwei, in, in, in zwei Antworten aufteilen. Einmal meine ganz persönliche ich glaube, dass das funktionieren kann, aber ich habe natürlich bin auch stark ideologisch geprägt, weil ich eben schon sehr, sehr lange an diesem Thema dran bin. Und ich glaube, dass es, wenn wir mehr Erfahrung haben, nicht nur mit Rindern, sondern auch mit Schweinen und wie das wirklich in der Praxis nachhaltig umgesetzt werden kann, dass es eine große Erleichterung ist für alle Beteiligten. Das bedeutet eben für die Tiere weniger Stress, am Ende aber auch für die Landwirte, weil sie das Verladen nicht mehr haben und weil sie vielleicht auch nicht das schlechte Gewissen haben, nicht bis zum Ende dabei sein zu können. Und auch am Ende für den Schlachter eine Erleichterung, weil er vielleicht nicht die etwas wilderen und vielleicht behornten Tiere am Schlachtbetrieb der Betäubung zuführen muss, sondern dass eben alles am Hof stattfinden kann. Das heißt, deswegen bin ich überzeugt, dass in der Erfahrung am Ende immer mehr äh, Betriebe sich dafür entscheiden werden, das umzusetzen. Aber das braucht natürlich viel, viel Zeit. Und der zweite Punkt ist, ist, dass es einfach ähm, eine Frage ist, wie viel Fleisch wir wirklich essen am Ende. Und mhm. das kann ich nicht wirklich beantworten. Weil es <lacht> ist natürlich Eine Unmenge Tiere, die wir ähm, aufessen, so will ich es mal sagen. Und da muss, glaube ich, auch noch was passieren.
0: <lacht> Dann lass mich doch mal jetzt äh, den Mann fragen, der wirklich damit zu tun hat jeden Tag, nämlich den Peter Pilz. Hallo Peter. Hallo live. Peter, richtig. schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Du hast deinen Hof äh, in Niedenstein, richtig?
2: Genau. Seit wir sind in Liebenstein ansässig und äh, machen eine ganzjahres Freilandhaltung, äh, wo wir dann entsprechend am Ende der Tiere äh, die äh, Zeit die Tiere mit dem Kugelschuss auf der Weide dann betäuben und töten.
0: Genau. Seit wann macht ihr das genau?
2: Wir machen das jetzt seit sieben Jahren.
0: Wow, das heißt also ihr seid schon, möchte ich fast sagen, alte Hasen. Kann man das so ausdrücken?
2: Genau, also wie wir damals angefangen haben, war dieses Verfahren noch nicht sehr weit verbreitet. Ähm, der Betrieb besteht erst seit zehn Jahren. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte eigentlich nicht, dass meine Tiere irgendwo in einem Schlachtbetrieb dem Stress zugeführt werden. Die sind das ganze Leben auf der Weide, werden auf der Wiese geboren. Da möchte ich auch dieses, dieses schöne Leben, was sie geführt haben, nicht in den letzten drei, vier Stunden vor der Schlachtung zerstören und den Tieren noch extrem Angst einjagen äh, beim Transport, beim Verladen, wie die Lea sagt. Das ist immer ein Riesentheater. Die Tiere kennen keinen Anhänger, die gehen dir die Wände hoch. Und äh, um das zu vermeiden, war von Anfang an die Intention, zu sagen, die Tiere werden auf der Weide geschlachtet, geschossen, geschlachtet. Und ähm, ich habe hier bei uns ein Veterinäramt gehabt, das da von vornherein sehr positiv gestimmt war. Und, ähm, und wir können von uns behaupten, dass die meisten Tiere bis jetzt auf der Wiese gestorben sind.
0: Das klingt wirklich alles nach einem Plan. Wel welche Tiere genau ja. haltet ihr denn?
2: Genau, wir halten rotes Höhenvieh. Das ist eine vom Aussterben bedrohte Rinderrasse. Mhm. Ähm, ja, genau. Sind, also wir sind hauptsächlich also genau.
0: <lacht> Jetzt hat die ähm, Lea ja vorhin schon gesagt, also es gibt den klassischen äh, Schlachtbetrieb, hast du gesagt, möchtest ja. du ungern hinfahren, weil die Tiere das nicht kennen. Schlachtung auf ja. dem Hof, mobiler Schlacht, ähm, äh, Schlachtwagen, also das vollmobil und es gibt die teilmobile Schlachtung. In welcher von den vier Varianten arbeitest du? Die Teilmobil. Genau, wir
2: würden uns als Teilmobil differenzieren. Mhm. Ähm, ja, die Tiere müssen ja irgendwo dann noch liegend transportiert werden. Wie mhm. gesagt, bei uns wird halt geschossen, und entblutet, entsprechend gestochen auf der Wiese, dann mit dem Schlepper verladen auf den Anhänger und auf diesem Anhänger werden die Tiere dann in den Schlachtbetrieb gefahren, wo sie dann dem normalen weiteren Schlachtprozess dann zugeführt werden.
0: Jetzt hast du sieben Jahre Erfahrung, sagst du. Das heißt, du hast ja schon das eine oder andere äh, Tier auf dem Weg geschlachtet. Ähm, was klappt denn da gut und was geht, um ehrlich zu sein, noch nicht ganz so rund, wie du dir das wünschst als Landwirt?
2: Die Schlachtung selber ist relativ problemlos. Wenn du das äh, so ein bisschen in Erfahrung gebracht hast, wie das funktioniert, dann, dann geht das recht gut. Die Tiere stehen in einer Gruppe, in einem separaten äh, Bereich der Weide, wo sie nicht weg können. Das ist auch so ein Punkt, was wichtig ist. Falls mal irgendwo ein Fehler passiert, ein Fehlschuss passiert, dass jetzt die Tiere nicht weglaufen können. Mhm. Und äh, stehen aber in einer Gruppe, in einer ganz gewohnten Herdensituation. Wir trainieren das vorher. Da gibt es dann immer mal ein Äpfelchen und mal ein Brötchen. Die freuen sich, stehen da am Zaun und warten. Und es macht bumm und einer fällt um. Die anderen Tiere reagieren dann nahezu gar nicht drauf, gucken, was macht er da und in dem Augenblick werden sie schon mit einem weiteren Eimer Brötchen oder Äpfel abgelenkt und in dem Augenblick ziehen die Tiere sich von dem geschossenen Tier zurück, können dann fressen, reagieren gar nicht auf die mit dem Tier Arbeitenden und das, Tier wird dann, das geschossene Tier wird dann, wir haben es erst im Hängen entblutet, mittlerweile entbluten wir im Liegen, das funktioniert auch hervorragend. Und äh, entsprechend wird dann da weiter an dem Tier gearbeitet.
0: Also ich höre daraus, ihr braucht äh, reichlich Brötchen und Äpfel, auch so als Bestechungs- und Ablenkungsgeschichten. Äh, Aber das werden nicht alle Kosten sein wahrscheinlich, die jetzt entstehen. Welchen Aufwand habt denn ihr?
2: Genau, der primäre Aufwand ist ganz klar ähm, diese, der ganze Lehrgang. Also um diesen Kugelschuss auf der Weide durchführen zu können, muss man einen Lehrgang besuchen, entsprechend die Sachkunde zu haben. Ähm, der ist nicht unerheblich. Entsprechend, man braucht die Waffe. Das ist in dem Augenblick ein Jagdgewehr äh, in ja, in einem kleinen Kaliber. Das haben wir mittlerweile durchgesetzt. Wir haben früher mit einem relativ großen Kaliber geschossen. Ähm, es ist aber die Auflage, dass ich immer ein zweites Gewehr schussbereit da habe, falls das erste Gewehr nicht funktioniert. Das ist immer so dieses Backup. Mhm. Ähm, das ist nicht unerheblich. Und natürlich die laufenden Kosten. Man braucht diesen Transportanhänger. Der muss abgenommen sein mittlerweile. Äh, und der Amtsveterinär, man muss differenzieren. In dem einen Landkreis ist es der amtliche Tierarzt. Und in dem anderen Landkreis das ist es der Amtsveterinär, der kommt. Das entscheidet das Veterinäramt. Aber grundsätzlich ist das eigentlich kein Problem.
0: Wie seid ihr denn dann an der Schlagmobil ja. rangekommen? Habt ihr ein eigenes?
2: Äh, wir haben einen Anhänger umgebaut. Wir haben quasi einen normalen Alu-Anhänger äh, mit einer Zunenwanne ausgerüstet. Der ist, hat relativ hohe Bordwände, eine Plane oben drauf, dass das Tier verschlossen ist. Und in dieser, in dieser Alu-Wanne unten drin liegt ein Rost auf dass das Tier, wenn das entblutet ist, hat man ja immer noch irgendwelche Restsekrete, Blut, Pfannenflüssigkeit, mhm. dass das da drinnen nicht liegt, dass das entsprechend davon abgetrennt ist.
0: Was sagt denn eure Kundschaft dazu, was ihr da so macht?
2: Primär machen wir das aus eigenem Interesse. Okay. Primär geht es wirklich erstmal darum, wir möchten unseren Tieren den Stress zum Schlachthof ersparen. Die Kundschaft findet das gut, keine Frage, ob sie bereit ist, dafür den Mehrpreis auszugeben, ich habe das mal durchgerechnet, man muss pro Kilo Schlachtgewicht ungefähr einen Euro an Mehrkosten rechnen. Ähm, und das ist nicht unerheblich. Ob man das erzielen kann oder ob man da sagt, das ist mein eigenes, äh, das ist dann eine andere Frage. Also das müsste man ausprobieren, ob das funktioniert, aber ich kann es so nicht, nicht, nicht bestätigen.
0: Vielleicht weiß das der Verbraucher ja auch gar nicht. Ja? Also wenn ich ein Stück Fleisch ja, liegen also sehe, habe ich ja auch auch keine
2: Ahnung.
0: Genau. Also im Grunde genommen, ich könnte es als Verbraucher auch unterstützen, wenn ähm, ihr als Landwirte so arbeitet. Ich muss es halt nur wissen.
2: Ganz genau, es müsste entsprechend propagiert werden, richtig. Und ich denke, was man da auch äh, viele Verbraucher mit erreichen würde, durch verschiedenste Skandale, die auch gerne mal investigativ aufgedeckt werden, wie ähm, mit Schlacht, unter anderem auch umgegangen mhm. wird in diesen Großschlachtbetrieben. Ähm, natürlich, aber wir vermarkten unsere Tiere direkt hauptsächlich hier vor Ort. Und äh, die Leute wissen, was wir machen. Die Leute kennen unseren Betrieb. Ähm, daher ist das alles... Relativ gläsern. Wenn du kleiner Direktvermarkter bist, bist du ganz glä gläsern. Ja,
0: du, ich finde es so schön, wie du darüber redest. Bitte erzähl jedem, was du tust und sag denen auch, sie sollen es weitersagen, weil dann wird es vielleicht irgendwann so als stille Postprinzip eine ganz große Runde machen. Ja, Danke dir Dank. fürs, fürs Erzählen so ein bisschen und Lea, nochmal zurück zu dir. Die Bundesregierung hat ja ein Förderprogramm zum Ausbau mobiler Schlachtung aufgelegt. Was erhoffst du dir genau von diesem Programm?
1: Also ähm, das ist ja quasi die Phase der Einreichung der Projekte ist schon abgeschlossen ähm, und es gab auch schon vor zwei Jahren eine ähnliche Ausschreibung. Also was dahinter steht, ist auf jeden Fall, dass der politische Wille da ist. Das kann man erstmal anerkennen. Und so wahrnehmen. Und das ist ganz wunderbar, weil das bedeutet, dass sich da in Zukunft noch sehr, sehr viel positiv entwickeln wird. Was jetzt passiert natürlich und gewünscht und gewollt ist, dass viele Universitäten dort auch Forschungsprojekte und Entwicklungsprojekte durchführen werden und auch ähm, Unternehmen, die verschiedenste Projekte zur Teilmobilen Schlachtung und mobilen Schlachtung einreichen können. Ähm, ich verspreche mir davon. Dass es eine größere Entwicklung geben wird in den nächsten Jahren, dass wir Klarheit erhalten werden, dass es nochmal mehr Forschung gibt zur Fleischqualität, zur ähm, praktischen Umsetzung. Ähm, genau, das ist eigentlich das Wesentliche und ich denke, das Wichtigste für mich, dass der politische Wille da ist.
0: Und der ist ja scheinbar da und jetzt bin ich gespannt, wie wir Verbraucher uns da auch noch irgendwie mit einbringen können. Ähm, ja. Liebe Lea, lieber Peter, vielen Dank für eine spannende Folge für diesen Podcast.
1: Sehr gerne.
0: Dankeschön. So, jetzt sind wir also dran, wir Verbraucher. Es gibt ja übrigens schon äh, manche von uns, die sagen, sie sind auf dem Hof einfach mal neugierig auch auf das Schlachtverfahren. Bitte immer mal nachfragen, weil es klingt, ich finde es so spannend, wenn Menschen wie Peter Pilz darüber erzählen. Also, es gibt im Moment noch viel zu wenig Betriebe, die das machen mit dieser teilmobilen Schlachtung. Aber der Peter ist einer, der das seit sieben Jahren, nochmal zum Mitschreiben, seit sieben Jahren schon tut, also ein alter Hase. Wenn man irgendjemand fragen kann, finde ich, ist das so jemand wie er. Und natürlich auch Lea, bitte fragen. Ihr Löcher in den Bauch, wann immer ihr sie trefft. Peter hat also gesagt, das Veterinäramt muss natürlich mit dabei sein. Hat ja auch Bea um, vorher schon erzählt. Und die waren da ganz positiv gestimmt. Er sagt, die Schlachtung läuft komplett problemlos. Ähm, man muss halt lernen, wie dieser Kugelschuss funktioniert. Also ein bisschen was vorher muss schon ein Know-how da sein. Aber dann klappt das. Ein Kilo Schlachtgewicht kostet ein Kilo. Euro mehr. Da müssen wir gucken, wie kriegen wir das hin. Aber ich, um ehrlich zu sein, glaube, dass der Verbraucher da auch bereit wäre, durchaus das mitzumachen. Ist halt nur die Frage, ob ich das als Verbraucher weiß. Es gibt vier Verfahren. Also ganz normal, ein Schlachtbetrieb, das ist die herkömmliche Art und Weise. Es gibt die Schlachtung auf dem Hof mit, eigenem, ähm, mit eigener Einrichtung. Es gibt die mobile Schlachtung. Das heißt, da kommt ein Vollmobil oder eben diese Teilmobile Schlachtung. Das war das, wo wir gerade drüber geredet haben. Bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Das werden wir hier im Podcast garantiert auch weiter verfolgen. Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken. Wenn du so irgendwas hörst aus dieser Welt von ähm, Bio und von Essen und von Landwirtschaft, schick ihn uns bitte her. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und äh, schon kannst du deine Frage her Ich bin gespannt, was du alles wissen willst. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, wie von Lea oder wie von Peter, der als Landwirt ja hier ganz vorne mit dabei ist. Du wirst alle kennenlernen, du wirst deren Perspektive hören. Alles Menschen mit individueller Erfahrung und einer persönlichen Geschichte. Sieben Jahre Erfahrung zum Beispiel. Also eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast jetzt.